1: Agora, o podcast Vozes pela Diversidade. Nós,
2: os três são pernambucanos, os três moram no, no Agreste Pernambucano. A gente escuta, é magnífico, e Samia A gente tem outras divas, o nosso pop é o forró. Será que outra garota apaixonada como eu?
1: Olá, essa é a segunda parte do episódio que eu, Bruno Feitosa e meus parceiros, Natani Mota e Jefferson Batista, recebemos Mila Vasconcelos. Drico e Rodolfo, do podcast Songamongas, para celebrar um ano do podcast Vozes pela Diversidade. Esse bate-papo foi sensacional. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindos ao nosso episódio, parte 2, de aniversário. É
0: o nosso after party, tô, tô, tô bem fina agora, a gente vai chegar mais fino nesse momento a gente foi no exêncio agora a gente se arrumou trocou de roupa
1: e tá todo mundo com uma taça de vinho na mão como o Mila falou que sempre quis ser entrevistada por Marília Gabriela, então a gente incorpora Marília Gabriela de volta de frente com a... as sombras. Uma pergunta pra você, Mila. O que que ainda vocês pensam ou têm sonho de fazer no Songamongas? Um episódio que ainda não conseguiu sair do papel? Conta pra gente.
3: Nossa, olha, eu sou muito fã de Big Brother. Então, eu fui muito fã de Big Brother e eu quero muito, 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 muito ter a oportunidade de gravar com o Gil do Vigor. O Brasil tá eu lascado! Disse, porque ele é nosso conterrâneo aqui do Recife. Então, eu acho que seria o máximo gravar com ele. Isso nem Drico sabia, né? Isso eu já estou já tô, já tô jogando aqui. Porque eu, eu adoro ele. Eu era a cachorrinha do Gil do Vigor. sempre torci por ele. O povo gostava da Juliette. Juliette maravilhosa também. Mas o meu amor da minha vida toda era Gil do Vigor. E aí eu queria muito poder gravar um episódio com ele. Agora ele está rico, chique, fino, indo para os Estados Unidos. Não sei como é que vai ser. Mas é o meu maior sonho, assim. É conseguir gravar com ele pela representatividade que ele trouxe no programa, por ele ser uma bicha daqui de onde a gente vive, por ele ter a vivência dele com a igreja, por ele ser uma pessoa que defende a educação. Então, eu acho ele, assim, incrível e maravilhoso. Né, Drico? E tu, amigo? Vai, conta.
2: Pois é, assim agora sonho mesmo de tema né, De gravação que não foi possível Eu, eu gosto muito de ir bem no, O pé no chão A partir de convites que já, já aconteceram De aceites que a gente já teve E aí o que é que acontece Nós convidamos um global Para participar com a gente E o global aceitou a gente não vai revelar o nome do Global. Mas aí, assim, o Global deu o WhatsApp dele pra gente. E aí, o Global fala com a gente no WhatsApp. E aí, a gente ficou muito feliz. Porque, assim, para essas bichas do interior, nosso sonho é que, a gente, que as pessoas saibam que o que a gente faz, mesmo na cachorrada... É uma coisa séria, é uma coisa de valor. E eu acredito que vai ter gente, quando toda essa temporada passar, vai ter gente pesquisando sobre a gente lá no futuro. Gente, como é que essas bichas se expressavam, como é que essas pessoas faziam e tal. Esse sonho de gravar com o Gil, eu compartilho com o Mila hoje, devido a Gil ser a personificação do que a gente acredita. Talvez o Brasil não sabia que existia esse perfil de bicha. E esse perfil de bicha somos nós. Veja, ela é uma bicha mormon, que era o tempo todo questionando fé e vivência LGBT num, num espaço de mídia super avassaladora, que é a, é a TV aberta, e aí nesse sentido gravar com o Gil seria uma ótima inclusive, Mila também não sabe mas eu tenho um amigo em comum com ele, tá gata?
3: Faça esse rolê acontecer, pelo amor de Deus se não sair episódio, pelo menos um áudio dele dizendo Brasil, pra mim já tá ótimo
2: <risos> Brasil!
3: Eu amei, eu amei. A Gil maravilhoso. Ai, olha, todo mundo agora que escutar esse episódio tem que ir lá em Gil, vai lá no perfil dele e diz assim: Gil, tem um podcast falando de você para ele escutar a gente e notar a gente.
4: Aqui tá, aqui tá.
0: vai, tá. Nesse momento a gente vai seguir homenageando o nosso amor pelo Gil e a gente quer falar um pouquinho sobre o Brasil Tá Lascado e o, o que tá rolando nesse nosso país. E a gente
4: vai comentar algumas notícias. O Brasil tá lascado! A gente juntou aqui algumas notícias que aconteceram nos últimos anos pra gente comentar aqui no nosso aniversário de um ano. E a primeira notícia que a gente trouxe aqui para comentar é de regogizo. O Brasil completou 10 anos de reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e gênero. Teve um julgamento em 2011, no STF, reconhecendo é, a união entre pessoas LGBT, né? Inclusive, o nosso segundo episódio, com o advogado Paulo Iotti, fala sobre isso, porque o Iotti participou desse julgamento, ele fez uma sustentação oral, que é você explicar para o judiciário, você explicar para o STF a importância daquela pauta. E essa notícia é maravilhosa, eu sou casado, sou reconhecido pelo Estado brasileiro. Então é isso, né reconhecer direitos básicos que os heterossexuais sempre tiveram, e a gente tem aí isso há 10 anos. É pouco, mas, ao mesmo tempo, é muito, né, gente? Quem quer falar sobre isso?
2: A casada! <risos> Ô, gente, ó, agora no mês de março né no dia 25 de Março eu convidei Mila e Milene a esposa de Mila né para participar do meu momento de união estável com Tiago e foi muito interessante porque é um momento que a gente acha muito natural e normal hoje muito tranquilo mas para gente que é que de fato tá se valendo né de uma lei que nos acoberta é, é uma sensação assim indescritível né você poder ser atendido num balcão de um cartório você poder é, é, fazer os preparativos, levar documentação e tal. E aí, assim, e é muito mais importante também que as pessoas que ouçam o Vozes pela Diversidade hoje saibam que, além da união estável, né, o casamento civil ele também é permitido hoje no Brasil. E muita gente... Eu, eu digo isso porque a gente conversa muito dentro do nosso ciclo e as pessoas é, confundem a história da união estável com o casamento civil, né, com a certidão, com a emissão dessa certidão certidão de casamento. E aí o que eu fiz agora em março foi a minha união estável, contudo não temos certidão, nós temos uma declaração, né, que eu tô com ela aqui em mãos, viu, gente, para vocês que estão ouvindo. Ela tem algumas páginas e dentro dessa dessa escritura pública, né, de união estável, você pode perceber que existe toda uma base legal para a construção da vida que você tá construindo com essa outra pessoa. É realmente como eu costumo dizer, é um contrato social que só vem fazer valer esse contrato afetivo e de vida que já foi firmado há muito, muito mais tempo, tá? Mas é, um, é uma sensação de felicidade, é uma sensação de igualdade, é uma sensação de respeito, é uma sensação de que, de que o, a minha forma de viver não interfere na forma de ninguém e está tudo bem.
3: É muito legal. Eu ainda não sou casada, mas aí Drico tá me é, Drico me chamou para ser né, a testemunha dele e, querendo ou não, também me animou para casar também. Então, está em nossos planos né, para ter a nossa é, união estável. Então, quem sabe aí, um pouquinho mais para frente, a gente não consiga. Mas eu queria fazer só uma observação que, infelizmente, os nossos direitos LGBTs, eles sempre foram, em sua maioria, ou se não a maioria deles, foram realizados através do STF. Então, isso é muito complicado, porque a gente tem um, um Senado, a gente tem uma Câmara, sabe? E, infelizmente, é, para os nossos direitos, essas pessoas simplesmente fecham os olhos, essas pessoas simplesmente não fazem nada. Então, a gente tem, tem que recorrer ao Poder Judiciário para poder nos dar direito àquilo que sempre foi nosso direito. Então, isso é muito complicado, mas é muito Tipo, eu fico muito feliz em ver os casais LGBTs cada vez mais se unindo, seja na união estável ou através do próprio casamento. Inclusive, é, uma, uma história pessoal minha, meu pai, ele é juiz de direito, e ele foi a, o primeiro juiz de direito da minha cidade a casar uma união LGBT. Então, isso para mim foi tipo um marco Legal. Muito, muito massa, sabe? Assim, foi incrível, foi a união de duas mulheres, e enfim... É, pra gente é incrível a gente poder estar tá dizendo isso E quando a gente vê que já se passaram 10 anos de tudo isso É, é, é assim, regozijante como diz Gil do Vigor
4: <risos> É verdade, meu lugar de fala, porque eu sou casado mesmo, tá? Então vou falar aqui e foi muito legal o que a gente fez durante a pandemia no ano passado. Na verdade, a gente ia fazer uma festa, uma celebração, mas por conta da situação, a gente teve que adiar até hoje. Enfim, mas isso é outra história. Mas a gente decidiu manter o casamento no civil e foi muito legal, muito bacana. A gente foi super respeitado. Enfim, a gente sabe né, que não é fácil a homofobia, ela está em todos os cantos, onde a gente menos espera surge uma situação homofóbica, no mesmo jeito da questão racial, né? Mas a gente foi super bem atendido desde o primeiro contato com o cartório até na hora de assinar a certidão. Foi um momento muito especial mesmo, né? E, como a Mila comentou, foi uma estratégia mesmo do movimento LGBT investir nessa via judiciária para garantir os direitos básicos. Então, várias coisas que são básicas que um Congresso Nacional não consegue garantir, a gente teve que buscar pelo STF. E é muito legal isso que o Drico falou, população LGBT não conhece os direitos, só tem dúvida ou fica meio confuso o que pode e o que não pode. Mas sim, nós temos direito ao casamento civil e também à união estável. São duas coisas diferentes, mas super importantes aí para garantir direitos né, das nossas famílias LGBTs. E aí a notícia é que o Brasil está lascado porque o governo Bolsonaro rejeitou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. E aí a gente está acompanhando a CPI também da Covid no Senado. Estamos indo para uma possível terceira onda da pandemia. E cadê a vacina, gente?
2: Pois é, a única palavra que consegue sair da minha boca ainda consegue ser bem silabada quando eu falo sobre isso. Genocida. Dá. Não tem outra palavra para o que está acontecendo no Brasil se não é um genocídio. A minha experiência com essa questão da vacina, eu tenho me, eu tenho me indignado muito de fato, porque eu sou professor da, da educação básica, eu dou aula de biologia numa escola aqui de Caruaru, do ensino médio, e eu sou professor contratado, não sou professor concursado, né? ainda tem esse detalhe. Isso implica em quê? Porque o concursado, ele faz a greve, porque ele já é servidor público efetivo. E o professor contratado, ele tem que se submeter às condições que são ofertadas para não perder o seu contrato. E dessa maneira, a gente dá aula presencial em salas lotadas para aluno está todo mundo cansado de realizar estratégias para se proteger e aí a gente fica numa aflição só e eu tô muito esperançoso que chegue em mim é, logo a vacina para que dentro das condições de trabalho que eu tenho eu possa me sentir um tanto quanto mais seguro vou continuar me protegendo vou continuar com os meus cuidados mas é vou ficar um pouco ma um pouco menos aflito de estar em contato
0: com outras pessoas Eu acho que todo mundo está acompanhando a CPI num desespero emocional né no sentido de assistir aquilo num desespero coletivo parece que a gente está andando correndo em círculos na, numa, na nossa casa assim desesperado porque não a gente vê um ano de incompetência, não só incompetência, mas propositalmente colocando a nossa vida em risco e jogando na nossa cara que as nossas vidas não valem nada, brincando com medidas e falando, olha você que dirige um ônibus, que leva os professores para as escolas, você que leva as empregadas domésticas para casa, você não, você não importa, eu não, não me importo com a tua vida você não vale nada, isso é muito criminoso, isso é muito violento. E a gente vive no Brasil, e a gente sabe que isso sempre aconteceu de diversas formas, mas você vê isso de forma tão escancarada, que é simplesmente ah, não vou responder um e-mail, falar que teve um hacker, como se a gente não soubesse como essas coisas funcionassem, você ignorar políticas básicas de, de, de saúde, Brincar com a nossa vida desse jeito, eu acho que é... Eu não tenho como fazer um comentário positivo em relação a isso porque Ou trazer algum tipo de luz Porque não, não tem é, é simplesmente lidar que não, não tem luz nessa forma A gente tem que lidar com, com essa violência Com esse peso que é a gente estar tá há um ano com o governo Simplesmente olhando pra gente e falando Vocês não valem nada É isso é... Ai, que triste, eu não queria falar isso, mas. É...
3: É isso. Vou fazer um comentário bem breve, né? Porque vocês já viram que a gente do songamongas, a gente fala pra caramba. <risos> Mas, enfim, fazer dois recortes que eu acredito que são minhas vivências e que eu acho importante fazer, que é justamente isso da questão da vacina ser a conta-gotas no Brasil. Então, as pessoas que estão sendo vacinadas, ou elas têm alguma prioridade por ter comorbidades. E aí, quando a gente tem comorbidade que é vacinado, ainda assim é, é fruto de uma desigualdade. Bom, eu acho que daqui desse pessoal, que se eu não esteja enganada Eu fui a única que já tomei a primeira dose Porque é, eu tenho a comorbidade do IMC então eu já tomei a primeira dose, eu tomei tem 15 dias E é muito complicado porque as pessoas Como a gente está vivendo num país que tem que está em recessão Que as pessoas querem a vacina e o governo é, não tem responsabilidade Então a vacina está sendo a conta gorda, está sendo aos poucos para as pessoas E aí a gente vê pessoas culpando as pessoas gordas por estarem se vacinando A gente vê pessoas Dizendo que deviam estar na frente é, Então assim Quero ou não, gera uma revolta Em todo mundo, e eu entendo Porque é, quantos países aí Já, já se resolveram com a, Os Estados Unidos, a galera já está usando Saindo sem máscara Então assim, quando uma gestão é boa Quando a gente tem um governo que se preocupa Com a população, quanto mais gente Se vacinar, vai ser melhor Porque o comércio vai abrir O pessoal vai conseguir voltar a trabalhar A economia vai voltar a se estabelecer e não ficar culpando as pessoas. Então eu só queria fazer esse recorte de tipo pessoas gordas que estão se sentindo culpada por um direito delas de, de se vacinar, sabe? Porque é um direito. E também a gente vê a questão de tipo beleza tem as comorbidades, mas aí a gente percebe que até nas comorbidades algumas pessoas são privilegiadas porque tem como pagar um laudo para um médico particular. E às vezes tem pessoas que têm comorbidades mas depende do posto de saúde e aí não consegue Então até nisso a gente tem recorte E isso é muito irresponsável Foi só um desabafo, tá gente? Só para deixar claro, se você que é ouvinte aqui Desse podcast e tem o direito de tomar a vacina Pelo amor de Cristo, vá tomar essa vacina Deixa o povo falar, deixa o povo fazer qualquer coisa Porque quanto mais gente se vacinar, vai ser melhor Então se você está na sua vez de tomar a vacina Vá-se embora tomar essa vacina Em nome de Jesus, como de Gildo,
0: ficou de novo
4: Muito bem, concordo com tudo que vocês falaram E eu acho importante ressaltar isso que o Drico falou né? De um governo genocida porque, assim, tem pesquisadores de diversas universidades, centros de pesquisa, mostrando que não é descaso, não é incompetência. O que a gente tem no governo brasileiro é uma política para espalhar o vírus, porque eles acreditavam naquela imunidade de rebanho, é, ainda que tenha dado essa desculpa que a Nath colocou, né, de, de vírus, de que não, recebo, não recebeu e-mail, mas ele não recusou a vacina por incompetência, ele recusou porque ele não quis comprar a vacina, né? Eu acho que isso tem que ficar muito bem claro. E é isso, a gente precisa tomar essa vacina. Quem já está na vez, não deixe de tomar, isso é bem importante. Espero que nem ninguém aqui que ouça o nosso podcast seja anti-vacina, acho que não, se Deus quiser, não. Mas a desigualdade da vacina é uma coisa gritante, né? No começo, eu estava acompanhando... Teve até um levantamento da agência pública que mostrava que os brancos tomavam três vezes mais que os negros. E a questão de acesso, por quê? Profissionais de saúde, médicos, né, são brancos. Ainda que a gente tenha muitas técnicas de enfermagem, enfermeiras, negras, é, as pessoas que estavam na, na linha de frente na medicina são pessoas brancas. Então, isso também gera desigualdade. O Brasil tá e a segunda, a terceira notícia, na verdade, tem a ver com essa assistência do governo que é o auxílio emergencial, essa renda básica que chegou, depois não chegou, aí parou, aí voltou de novo, reduzido, né? E tem uma coisa também que os nossos ouvintes são bastante afetados, que é o auxílio para pessoas que trabalham com arte, né? Os artistas teve uma, uma lei também, né, dando esse direito para os artistas que estavam totalmente parados, mas assim, é a mesma coisa da vacina, né, a conta gota, chega, mas para, aí quando a pessoa tá conseguindo se organizar, ela perde o auxílio, enfim, é uma confusão. Gente, renda básica já, né, para todo mundo que precisa.
1: Drico pode falar muito bem disso, porque é músico, é da área artística e deve conhecer muita gente que nesse período deve ter passado poucas e boas, né?
2: Gente, olha, sabe aquele assunto que eu tô cansado de falar, parei de falar, comecei a, a ficar introspectivo, porque é, trazia, trazia muita angústia né? pra, pra gente que é que é artista, né, que trabalha com isso que, e que fez da vida, dedicou a, a vida à cultura, popular e tal. Primeiramente, falando do auxílio emergencial, eu acho que, assim, dentro dos meus achismos, é muita hipocrisia para alguém que, no mesmo mês que volta o aumento do seu próprio salário e da sua base, oferta um, um auxílio emergencial de 150 reais, e quando a gente vai no supermercado, eu hoje fui no supermercado e 150 reais eu não consigo trazer Quase nada. E aí eu fico totalmente estarecido e peço desculpas se, se talvez algum ouvinte, não sei, é, pense diferente, mas quando a gente observa o, os governos anteriores que que a política era tirar as pessoas da miséria e a gente vê hoje as pessoas voltando para a miséria tão claramente as ruas de Caruaru, né, onde a gente mora estão repletas de pessoas pedindo no sinal a gente não via então a gente tá vendo a gente não não está precisando de estatística dos noticiários para a gente encarar a realidade de frente quando a gente sai de casa para ir no supermercado então e isso se agrava quando a única possibilidade de fonte de renda é a possibilidade da arte, porque a arte é a primeira que, em sua essência, tão famoso setor de eventos, como alguns chamam, mas eu, eu, eu prefiro chamar de arte mesmo, quando a gente para, porque é como se, se cultura e arte fossem coisas supérfluas. Já eu falo do meu ponto, do meu lugar de fala é, eu sou um artista local Que a, a, a região me conhece Eu trabalhei nos bares Dessa cidade, na, na, nos casamentos Dessa cidade, e muitos colegas Meus fazendo live solidária Para arrecadar cesta básica Para entregar para os nossos músicos Para os nossos cantores Para os nossos, nossos atores Que viviam dos seus espetáculos de teatro né, Nos festivais que a gente tinha A gente vê gente vendendo Instrumento, isso é, isso é de cortar O coração, gente vendendo suas Sanfona, gente vendendo sua guitarra e partindo para entregar um iFood, partindo para fazer entrega de pizza, de lanche, e você fica, gente do céu, essas pessoas foram, for, essas pessoas têm a renda propriamente da arte. E aí eu fico dizendo, se eu não fosse professor de biologia e, e não fizesse show, como é que eu estaria agora, nesse momento? Então é complicado, é muito difícil falar pouco sobre esse assunto, porque tem muitas nuances que esse assunto, que esse assunto chega. É, não é suficiente o que é dado, a Lei Aldir Blanc está aí, mas um edital que você ganha dois mil reais não lhe sustenta por seis meses um ano, não lhe sustenta. Eu, por exemplo, não passei nenhum dos editais da Lei Aldir Blanc, de acordo com os pré-requisitos aqui da cidade, muita, muitas coisas é, complicadas e percalços nesse caminho, mas... Eu fico, eu fico assim, estarrecido. O quanto o que a gente tem de gestão pública hoje do Brasil não tem a mínima noção de valores para essas pessoas, do quanto essas pessoas precisam para viver. Porque eu desafiaria, inclusive, o senhor presidente a sobreviver uma semana, eu não diria um mês, mas uma semana só apenas, com 150 reais. E eu encerro por aqui.
4: Bicha, puta que pariu! Bom, mas vamos avançar aqui na nossa pauta. Em 2020, a gente teve eleição para prefeita, prefeito e vereadores e elegemos no país mais de 100 pessoas LGBT, um recorde, né? Tivemos muitas pessoas eleitas com muitos votos, né? Aqui em São Paulo, a gente teve na capital uma vereadora trans eleita, a Érica, batendo recorde de votos. Mas aí eu pergunto para Mila, basta ser LGBT ou precisa ter um comprometimento, um compromisso com a pauta, né? Que tem isso também.
3: Exatamente, não basta você ser LGBT. Nessas últimas eleições, a gente viu muito partidos de direita, partidos que defendem é, causas de direita. Não que você não possa ser LGBT de direito, você tem todo o direito de fazer isso. Mas, obviamente... Esses partidos eles têm buscado também a representatividade, tanto de mulheres, quanto de LGBTs, quanto de negros. Então, tipo você vê, até saiu uma matéria, eu não lembro agora de onde foi, mas saiu uma matéria justamente disso, de partidos que eram considerados conservadores, que nessas últimas eleições colocaram é, pessoas, é, minorias, então, seja LGBTs, negros e mulheres, para, tipo, encabeçar a, os seus projetos, né? E aí eu queria fazer também um recorte de, tipo assim, de São Paulo e grandes capitais perfeito, eu acho incrível, mas que isso ainda não é a realidade de todo o Brasil. Para vocês terem noção, aqui no, onde a gente vive, a gente, a gente só tinha... Até antes das eleições, a gente só tinha uma mulher na Câmara de Vereadores. Então, nessas eleições, a gente conseguiu eleger mais mulheres, o que eu acho incrível, eu acho maravilhoso. E então, assim, é, como o resto do Brasil está é, um pouco atrasado nesse tipo de coisa, sabe? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Então, aqui em Caruaru, onde a gente mora, a gente não teve nenhum LGBT eleito Mas a gente teve LGBTs que concorreram Inclusive Sofia Fragoso, que é uma mulher trans Que era do meu partido Que ela recebeu uma quantidade bem relevante de votos Mas devido a questões de quórum de, de do partido Ela não conseguiu se eleger Mas assim... É, é muito massa a gente poder ver que pessoas LGBTs estão sendo eleitas no Brasil, estão sendo eleitas em São Paulo, em grandes capitais. Isso é muito massa para a nossa luta, porque eu parto do princípio de que a gente só vai conseguir melhoras para as nossas, nossas vidas, como LGBTs para as nossas vivências, se a gente tiver no poder. Entendeu? Tanto LGBT quanto mulheres. Então, se a gente não for atrás desse poder, a gente não vai chegar lá. Não pense que homens, brancos, héteros, cis, vão estar tá governando para nós, para as minorias. Eles não vão estar, tá, não têm interesse nisso. Então, se a gente não for atrás, isso não vai acontecer. Então, é. É, eu acho muito massa e eu espero que muito, muitos LGBTs, muito mais mulheres, muito mais negros se candidatem. O processo eleitoral não é um processo eleitoral fácil, não é um processo eleitoral fácil. A gente vê que existe muita desigualdade entre, entre partidos. Então, assim, cada vez mais a gente se unir e ter a consciência de que, poxa, eu preciso que tenha um candidato da minha minoria me representando lá Porque senão isso não vai acontecer Mas é muito importante que nós, nós sejamos conscientes enquanto eleitores então, depois que você é esse candidato, que você vê como é por dentro as coisas, você percebe que o buraco é muito mais embaixo, que a nossa população ela precisa, sim, se informar sobre as eleições, porque, infelizmente, a gente vê o um povo brasileiro com muito receio em relação às eleições. Então, assim, é muito complicado. E aí, é nosso trabalho enquanto militante, é nosso trabalho enquanto pessoa... É, não estou dizendo que é para vocês ficarem no meio de uma praça Falando, ah, gente, votem direito Não, mas, sei lá, você está falando com as pessoas da sua família Às vezes só basta isso Às vezes só basta você conversar com alguém da sua família Às vezes só basta você conversar com alguém conhecido do trabalho Que tem um pensamento diferente E você perguntar, tá, mas por que, é que tu não gosta de política? Vamos conversar sobre isso Por que, é que tu acha que todo político é igual? Por que, é que tu acha que todo político é corrupto? Então, às vezes só basta... Pequenas atitudes eu, ó, eu sou uma pessoa que eu converso com motorista do Uber O tanto de motorista de Uber que eu já peguei Que era negacionista em relação à vacina Vocês não tem noção E eu vou conversando na maior paciência do mundo Então a gente precisa também é, Aprender a conversar Porque é muito fácil Você ser de direita E você falar assim Ah, é bandido bom é bandido morto Porque são soluções muito rápidas E muito fáceis para tudo e quando a gente vai ver outras coisas, quando a gente vai ver, é, a esquerda gosta muito de, de coisas academicistas, né? Então, assim, ah, não adianta você chegar na teoria, na teoria de Marx para uma pessoa que, que trabalha na feira. Então, você tem que saber conversar com as pessoas de acordo com as vivências dela. e isso é muito importante. E eu acho que é isso, eu acho que não, 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 é, o importante é você ser LGBT e você estar ali pela nossa causa e não você ser LGBT porque partido tal lhe convidou e porque é, muita gente está pelo Huawei mesmo, né, que a gente chama pelo Huawei Quando você for votar em alguém, seja LGBT, seja negro, seja mulher você tem que ver se aquela pessoa está ali pela causa ou se ela está ali para se aproveitar porque o que mais tem também é político que usa da imagem da pessoa, porque às vezes você é mulher, aí é, você ganha voto porque você é filha de um político famoso. E aí você não vai estar tá lá para governar, quem vai estar tá lá é seu pai que vai governar por você. Então, assim, é, é, é muito louco é muito louco, e a gente precisa ter cuidado, e a gente precisa ter responsabilidade para conversar com as pessoas sobre isso e para conversar. E para tipo, entender como é que funciona Porque um país que não sabe como é que funciona o processo eleitoral Ele nunca vai mudar
0: Eu vou falar rapidinho Eu acho que tem vários pontos que a gente precisa prestar atenção Em relação ao ano passado Que que tem um aumento maior de representatividade Mas como a gente viu nos últimos anos Ter um aumento maior de representatividade E é, dentro do Senado dentro, é, dentro do nosso Congresso Ou dentro das nossas prefeituras Não quer dizer que essas pessoas vão seguir governando, a gente precisa proteger as nossas pessoas que a gente votou, a gente precisa proteger os nossos representantes. É, não é de... acho que a gente é, viu isso com a Marielle, e é uma lição que a gente aprendeu de um jeito mais difícil, mas a gente precisa proteger essas pessoas. E eu acho que, seguindo um pouco que a Mila falou, da gente aprender como o sistema funciona, tem um, um outro sistema que a gente vê dentro do nosso processo democrático, que é que a gente não está simplesmente falando de um para um. Nosso voto é de um para um, é. Mas a gente precisa hackear os sistemas para chegar nas pessoas. Então, quando a gente está falando de falar com o seu é, motorista do Uber ou falar com o seu tio negacionista, a gente também está falando de chegar nele através do WhatsApp. Não dá para chegar no seu tio é, do, do WhatsApp, eu estou falando do jeito mais geral possível porque... É, a gente sabe que é seu estereótipo, mas não é só esse estereótipo, mas chegando com ele, com um discurso muito complicado, ou com um discurso muito difícil, no sentido que não vai apelar para o que ele precisa. Ele está votando por ele, ele tá vo porque a gente vota assim. a gente está votando em representatividade, porque a gente está precisando de pessoas lá que representem as nossas ideias. Então, se eu sou uma mulher mais progressista, uma mulher negra mais progressista, eu quero uma pessoa lá uma mulher negra mais progressista, porque não dá para todo mundo do congresso representar só a classe mais elitista desse país. Então a gente precisa hackear esses sistemas, a gente precisa conversar com essas pessoas de um para um, é, conversar com eles sim do jeito que o algoritmo está pedindo, porque o algoritmo está trabalhando na mentalidade dessas pessoas, tanto no WhatsApp, tanto no Facebook, tanto com, através de votos, a gente vai precisar se ligar nessa forma é, nas próximas eleições, porque senão a gente vai perder de novo e vai perder do jeito mais frustrante que a gente já perdeu nas últimas
2: eleições. queria só frisar o nome da co Trava Robion Selima, da Mandata Juntas, aqui em Pernambuco, que tem feito é, um trabalho excelente e tem uma comunicação muito estreita com os movimentos, com as pessoas. A escuta de Robion Selima, com todas as demandas LGBTs aqui do, do Estado de Pernambuco, ela que nos representa na Assembleia Legislativa de Pernambuco, é, para a gente é muito importante. Inclusive, é uma postura de Robion ela que, como gosta de ser chamada e coloca pra gente: olha, eu sou uma depotrava, entendeu? A gente tem que ocupar esse espaço e ocupar de maneira as pessoas saberem quem somos e para que viemos. Já gravamos, inclusive, para o Songamongas com a Robin C e uma das, das bandeiras da atuação da, da Robin C é essa criação de novos quadros mesmo, de, de se reunir com, as, com a galera LGBT e, de, e dizer, se afiliem, se candidatem, porque não dá para chegar a se se não houver candidaturas,
3: também não dá para conversar sobre política apenas na época de eleição, porque na época de eleição as pessoas vão dizer assim: ah, você está falando isso porque você defende tal candidato. Então a gente tem que entender que política a gente faz com tudo. Política é, é tu, quando a gente acorda de manhã, a gente faz política. Quando a gente escolhe não comer carne, a gente faz política. Quando a gente escolhe aceitar o nosso corpo, a gente faz política. Então tudo é política.
1: Vamos seguir esse rolê aqui, o finalzinho do nosso podcast. Mas a gente tem aquele pedacinho, como tem no podcast de vocês, a coxa de retalhos. Aqui a gente tem nossas dicas de conteúdo. Então, Mila, vou começar por você. O que, que você quer dar dica para os nossos ouvintes?
3: Ai, amigo, eu confesso que eu tô péssima pra dar dica. Por quê? Porque eu tô dando muita aula e aí eu não tô tendo tempo. Todas as vezes que eu quero assistir uma série, eu fico com sono, eu começo a dormir. Mas é, eu sou a louca das séries, eu sou apaixonada por série. E a série que eu estou tentando assistir atualmente Não porque ela é chata, gente É porque eu tô cansada mesmo, assim É sessão de terapia Tem lá na Globoplay E aí eu acho uma delícia a série Eu acho que é ótimo para falar sobre saúde mental pra você Porque é incrível, é incrível Eu me descobri que quando é para falar dos problemas dos outros Eu sou muito boa Mas aí quando é para falar dos meus É complicado Então eu meio que fico fazendo lá as terapias Junto com os personagens São personagens bem incríveis é uma série brasileira e ela está lá disponível na Globo Play. É, essa é a minha indicação.
1: Você, Drico.
2: Minha dica de conteúdo é um livro, inclusive, da Companhia das Letras. Ele se chama A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Eu quero que vocês leiam, porque eu vou ler simultaneamente com vocês. Eu tô dando uma dica prévia, porque eu li apenas o release dele. E aí eu queria que vocês lessem e contassem pra mim. Vão lá no Drico.oficial conta pra mim o que é que vocês acharam da palavra que resta da história de amor entre esses dois caras no interior do Ceará.
1: Nath, você, o que, que traz pra Gente.
0: Olha, eu me peguei essa semana no meio de três séries, três livros e eu fui começar outras coisas porque não estava dando um pouco de alegria. Então, eu acho que se você quer se alienar, comece a assistir alguma série de Real Housewives na Netflix. Tem pelo menos as duas primeiras temporadas de todas as cidades nos Estados Unidos. Eu comecei a planta porque é o elenco Mulher Negra. Total, assim, os barracos mais absurdos possíveis. Mas eu também comecei a ler um livro novo que chama Falso Espelho Reflexões sobre Autoilusão. É de uma americana chamada Dia Tolentino. Ela é uma, é, é uma mulher americana e ela fala muito sobre como ela começou a escrever para Jezebel, que é um site feminista e reflete um pouco sobre ser mulher, sobre escrever para internet, sobre viver no mundo da internet. Ela faz muito minha culpa que a gente sente, porque a gente tá nesse mundo moderno que tem, sente culpa em certas coisas, mas eu tô... Gostando
1: muito. A minha dica de conteúdo eu já falei aqui no podcast. Eu tenho feito bastante indicação desse livro que eu gosto muito e eu tenho acompanhado bastante ela no YouTube, inclusive a Luísa Marilac. Então a minha dica de conteúdo é o livro Eu Travesti, que foi escrito pela Nana Queiroz e pela Luísa Marilac. Ela conta um pouco da trajetória de, da vida de prostituição que ela teve. É uma vida assim... Tem hora que eu penso assim, como ela está viva pra contar essa história. Então é um livro muito bacana. <risos>
4: Bom, então a gente vai terminar o nosso episódio de aniversário, Queria agradecer muito, mas muito, Mila, Drico, também agradecer a participação especial do Rodolfo, né, que deu uma passada aqui, então, gente, de coração, Nath, Bruno, foi muito bom gravar com vocês, é a primeira vez que a gente gravou os três juntos aqui, nosso trizal pela primeira vez no ar, e, gente, é isso, beijão pra todo mundo, Ouçam Vozes pela Diversidade, Assine nossa newsletter. Siga a gente também lá no Instagram.
1: Eu tô muito honrado de estar gravando esse podcast. Um ano de podcast, muito bacana. Nasceu na pandemia, nasceu cada um na sua cidade, Eu um em Brasília. Nath em São Paulo, Jeff em Campinas. E deu super certo o nosso trio. Foi muito legal toda essa participação, então quero agradecer Drico, Mila, mais uma vez. Nath, muito obrigado pela parceria. Muito, muito, muito obrigado vocês.
2: Ah, eu queria agradecer a você pelo convite, pelo carinho de sempre. para mim, foi um dos presentes dessa pandemia, foi a gente ter se conhecido para trocar tanta ideia junto. E ver o Vozes pela Diversidade fazendo aniversário e eu podendo estar tá aqui para aplaudir, é, assim, uma satisfação muito grande, né? É... A gente poder fazer essa troca e poder saber que a gente pode contar e que a gente pode também é, oferecer da gente alguma coisa, sabe? É, é a verdadeira dinâmica da ciranda. Aqui em Recife, né, aqui em Pernambuco, nós temos a ciranda não só como uma dança. A ciranda para a gente é uma, é uma expressão de, de que ninguém ocupa um lugar diferente, ou um lugar melhor. É, dentro dessa dança ela só funciona se todo mundo tiver de mãos dadas e seguindo o mesmo passo o mesmo ritmo em uma mesma direção porque a vida, como dizia uma canção do nosso cancioneiro popular né? como já dizia essa canção a vida é uma ciranda que não para de rodar um dia eu estou aqui vida girou Tô colar, Então, fico muito grato. Grato a todos vocês do Vozes pela Diversidade, ao Jefferson, à Nath, e sobretudo a você, Bruno, por essa parceria, esse abraço, esse acolhimento de sempre.
3: Ai, gente, eu queria agradecer muito, muito, muito a vocês. Vocês foram incríveis. Muito obrigada ao podcast Voz pela diversidade, pelo espaço. E sério, muito obrigada. Foi um prazer conhecer você, Bruno, Jefferson, Natani. Vocês são incríveis e contem comigo para o que vocês precisarem. Vocês sabem que a gente gosta de falar muito, por isso que esse podcast tá quase três horas de duração. <risos> então, gente, vocês me encontram no meu Instagram Vasconcelos. e no podcast da gente, meio de Drico e de Rodolfo, é o Songamongas a gente tá disponível em todas as plataformas de streaming
0: foi maravilhoso gente, muito muito obrigada e já reserve daqui a um ano espaço na agenda de vocês, que a gente chama vocês de novo, talvez mais cedo pra gente falar de outros assuntos mas no nosso próximo aniversário vocês já estão como convidados VIPs muito muito obrigada
1: e para encerrar nada melhor do que pedir sigam a gente nas redes sociais curtam comentem compartilhem manda muita coisa manda dica de conteúdo manda o que vocês quiserem porque a gente ama essa interação com vocês. hoje
0: tem balada vou para a pra para pegar um gatinho sozinho